0: 马克·米勒尔维尼，动量大师精华解读的第五十七集。五十七集呢，我们进入本书的第六章。第六章呢，主要来探讨跟大盘相关的一些问题。第六章的第一个问题：你们的交易方法是仅仅限于个股，还是说同时也可以适用于这个指数啊？比如说大盘。米勒尔维尼回答：我交易的股票，呃因为个股。我交易股票啊，因为个股能够提供这个指数的杠杆的效应。当纳斯达克指数上升百分之十，那么纳斯达克的领涨股在同一个时间架构里的上升幅度啊，可能高达五至十倍。那么戴维瑞恩说，你可以把这些方法运用到指数或者指数股票的基金啊，比如 ETF 上面，但我主要专注于个股。第三位单桑格尔，针对走势形态啊与这个成交量的交易方法，适用于任何在市场上交易的东西，包括股票、商品、指数、外汇。第四位马克里希二世，你当然可以运用一些相同的原则，然而指数本身的定价远远更具效率，其中的这个资讯啊也比个股来的多，所以更倾向于。出现锯齿形的走势啊、呃，以异常的波动把你震荡出局。虽然有些时候，当我因为看涨的立场强烈而觉得自己这个仓位不足，便会针对指数建立适当的持仓。不过，只有当我认为价格处在低风险这个区域，也就是当我可以明确的设定一个紧密止损的时候，我才会这么做。但是我还是比较喜欢交易股票。因为市况真正好的时候，只要买对其中一只好股票，成就就远比交易指数更好。呃，不是成就啊，抱歉，这个成效啊，就是就是这个获利的这个业绩啊，成绩。呃、我们来小结一下这个这四位的观点。前两位米勒维尼和这个戴维瑞恩，他们态度很鲜明，就主要是交易股票的啊，他们不太去。考虑用他们的这个教育体系来做指数啊，做大盘，但但丹哥就认为说，你的这个整个教育体系应该是普世的啊，应该适用于这个啊、呃、股票啊、呃、商品，包括指数啊，这个包括外汇。那么第四位，第四位的这个观点啊、呃，比较跟跟这个三位啊两两种观点，第一位、第二位的是一样的，主要做个股。啊，第三位说什么都可以做啊，第四位呢就比较折中，啊，但是他也讲了，他以交易股票为主。我谈一下个人的看法啊，关于这个问题，呃，这个问题我是这么看的，对趋势跟踪的这个体系而言啊，这个这个你肯定是有体系的嘛你没体系就不用谈了。体系而言，呃，我是在这个问题就这个问题而言，我完全赞同丹三哥的观点，就是说他是一个普世的。就是说，这个体系啊，这种高效的结构，它适用于任何可以用图表、图表来呈现的东西。大家听明白了吗？实际上，我不是今天才有这个观点的啊。如果你去读过我在这个喜马拉雅、洗米的观点，读过在万梦红知识星球的观点啊，你去听过这五年来我经常去谈这个问题的观点，我觉得是啊一脉相承的，不是今天才突发奇想有这个观点的。我一贯是这么讲的，也是这么认为的，就它是应该是普世的，这个结构的确是存在的啊，这个隐秘结构。那么你在缅甸的股市啊，在尼加拉瓜的股市啊，在越南的股市，在美国股市，在香港股市，在 A 股，我现在没有清朝股市的数据了啊，没有。如果我们把清朝股市的这个数据还原成 K 线图，我觉得一样的。你说那不许你用 K 线图没关系，那用条形线也可以。对吧？有人说条形线也不能用，那点状图也可以。有人说那不许你用图表，我说那就完了，对吧？你用布把这个把电脑屏幕蒙上，啊，你来一个盲投，像盲人一样投资。我说那你这扯淡了，这没法弄啊，这怎么弄？你把图表盖上了，那我们这一身这一身功夫就废了，无用武之地了，因为我们本身就是看图的，所以。它是普世的，所以这点单三个啊，我完全赞同他的观点。它是普世的，对期货也一样的，对债券、对外汇啊，包括对指数、对大盘、对 ETF 都是都是适用的。这是我要讲的第一点。第二点，在这个第一点的基础之上，我们是以个股为主的，这个不矛盾啊。我们是以个股为主的。那么，只有在因为平时我们都一贯反对杠杆，我觉得只有一种情况下我们会考虑杠杆，这种很极端的情况下。但是这种机会可能啊，大概以中国 A 股的特点，大概十年才会出现一次。那也就是说，我们判断当前的这个假设啊，当前的这个位置 ，A 股处于一轮大牛市的起点的位置。在这种位置，我们会考虑什么呢？除了重仓。高阿尔法的这个股票，通过模型的这个筛出来的股票以外，我们会考虑杠杆啊，我们会考虑，就在这种情况，我们我们会考虑杠杆。然后呢，我们会做多相关的 ETF。只有在这种这唯一的啊例外这情况之下，其他的情况我们根本不考虑杠杆啊。你比如说这个用杠杆去做空啊，要坚决不碰的。做空本身就很少去做，更不要说去加杠杆。啊，用高杠杆去做空，不玩这些东西。所以平时你发现我们百分之九十九的场合就是以 A 股为主，呃、啊，这个以个股为主。啊，所以我觉得今天这一集的，就是是那个第五十七集啊，第六章的第一个问题，谈这个方法的问题。所以我觉得把这个，把它我分为两个方面啊，来这个解读思维的观点。好了，今天的我们内容就到这里。